0: Bem-vindos à Biblioteca Pública, com os escritores Afonso Reis Cabral, Dulce Maria Cardoso e Richard Zimler. Para a conversa de hoje, o livro A Morte em Veneza, de Thomas Mann, Prémio Nobel da Literatura, nascido em Lubeck, na Alemanha, em 1875, tem mais de 20 obras publicadas, Os Budenbrook foi o primeiro romance, A Montanha Mágica e Dr. Fausto são também alguns dos seus títulos mais conhecidos. Em 1933, com a subida de Hitler ao poder, o autor mudou-se primeiro para a Suíça, depois para os Estados Unidos, onde lecionou na Universidade de Princeton e se naturalizou americano. Mas acabou por morrer em Zurique em 1955. Acrescento ainda, como curiosidade, que a mãe de Thomas Mann se chama chamava Júlia da Silva Bruns e era de ascendência alemã e brasileira. Dito isto, A Morte em Veneza foi publicado em 1912, anos mais tarde adaptado ao cinema por Lucino Visconti. Richard, não sei se foi primeiro por aí, acredito que não, foi primeiro pela leitura deste livro que foi o contacto com a escrita do Thomas Mann?
1: Sim, eu eu li este conto pela primeira vez há... Há 40 anos, talvez, e li uma segunda vez há 20, e agora uma terceira vez. Também li o o Dr. Faustus, mas confesso que o estilo de de Mann, pelo menos em inglês, é muito pesado e custou-me bastante ler o Dr. Faustus.
0: Vamos vamos falar um pouco sobre a história? Sim,
1: a história é muito simples. Um, Um escritor conhecido chega a Veneza, o nome dele é Aschenbach, e quer passar umas férias na cidade mágica de Veneza. Ele chega numa disposição, eu diria, ambivalente. Às vezes ele está muito chateado com Veneza, com o nevoeiro, com a umidade e com as pessoas. E, E, de repente, ele observa as pessoas, como qualquer escritor, e, de repente, descobre... Um miúdo, Tadzio, polaco, eu acho que ele tem 14 anos e o miúdo é um espanto, é lindíssimo. E daí Aschenbach fica, de facto, obcecado. Um, não é claro na escrita um, a origem sexual ou sensual ou ambivalente, outra vez, de interesse que ele desenvolve Por este este miúdo Ele não fala com o miúdo Simplesmente limite-se a observar O miúdo, o amigo do miúdo A família e as outras pessoas Mas pouco a pouco Ele ele fica mesmo obcecado Talvez apaixonado Daí este conto não é é bastante vago em relação, a, em relação aos sentimentos de Aschenbach. O que é que ele realmente sente por este miúdo. Um, e é sobre isso. É, e também ele desenvolver este interesse que na altura teria sido... E talvez ainda hoje em dia teria seria considerado uma perversão. Um, um homem muito velho, interessado... numa criança. Miúdo. É. Então... Um,
0: e o que é que seduz aqui na escrita? do É a que... forma como se descreve toda essa...
1: A, a escrita é... dele, Mas... eu, francamente, esta vez achei um bocado... Um... Ele utiliza muito, pelo menos na versão inglesa Ele utiliza muitos lugares comuns E clichês e frases feitas E presume saber a natureza humana Há um momento no livro que eu notei Que para mim é chave uh, Em que ele diz uh, que a solitude Dá origem à perversidade O absurdo e o ilícito Então, se calhar é isso Não sei se é a mensagem do livro, mas é um enredo Como é que esta pessoa, muito isolada, velha Que está a perder a sua energia, está a perder o seu rumo Fica, de repente, obcecado por um um outro ser E, neste caso, o tázio O que me aprende é a própria história Eu acho que é interessante Alguém sai da sua Zona de conforto Como nós dizemos E descobre que ele é capaz De amar ou ficar apaixonado O seu objeto De desejo, de desejo. Desculpem É humilde Ele nunca pensava que isso seria possível um, Então eu acho que o que é interessante Nisso é alguém A ter uma experiência Muito invulgar E que põe em dúvida Põe em Em dúvida todos os seus seus pressupostos sobre a sua própria vida E como é que ele lida com esta esta relação impossível
0: Afonso, como é que foi para ti a leitura deste livro?
2: Claro que como qualquer bom livro Ou melhor, como qualquer livro de um bom autor há, Há camadas de leitura muito diferentes Uh, a primeira, e, e, e talvez mais ah ligada à, à vida dele, à psicologia, enfim, ser mais determinista neste aspecto, é que isto é uma forma de, de canalizar e, e, de espriar, e de, de certa forma, maneira, espiar a homossexualidade do Thomas Mann, reprimida a vida toda, e, com, e, e enfim, e. Com, e, e e os diários de Thomas Mann, que foram abertos em 75 acho eu, revelam outras coisas também, como uma atração sexual em relação aos próprios filhos uh, e filhos menores. Uh, isto, está, isto está provado e tal não quer dizer que tivesse havido uh, consequência nisso é, mas havia a atração e portanto uh, em 1912 eu penso que ele ainda não teria filhos com, com, com a idade mas mais, mas mais tarde quer dizer, não, não sei se, se os diários referem a esta época mas, ele fez
3: não, mesmo esta viagem com a mulher sim,
2: fez essa ao Lido sim, e exatamente. tudo mais Portanto, essa é uma leitura que eu acho um bocado simplista, mas como os diários estão aí para ser lidos, é, é legítima, mas, é, mas é, é simplista. Até porque um dos temas do Thomas Mann costuma ser a posição do artista. Sim, sim. Quer dizer, e, e o que é que, como é que o artista olha para o mundo, como é que se deve relacionar com o mundo, e, e uma posição que eu acho que ainda é muito herdeira do século XIX, de o artista olhar para o mundo, querer meter-se no mundo profundamente, portanto ter o tal acesso à, à condição humana, mas não se misturar. Sim, ao mesmo tempo. Portanto, é aquela ideia da torre de marfim, isto é, mais do do que badalas. Deixa-me
1: só acrescentar o que Tu dizes é completamente verdade e ele é um observador. É o papel dele é observar outras pessoas e colocar no papel.
2: Aliás de o livro começa com uma tradição completa do século XIX que é do fenâmbulo de, de que está a passear na rua ver uma, uma imagem muito breve que outra pessoa não não daria nenhuma nada de especial como ele, como é artista dá logo uma dimensão da existência e por aí fora. E depois, quer dizer, essa condição do artista E o contraste que que é posto, de certa maneira, entre a arte e a vida Porque ele eh, interpreta o artista como o ascético É é este, é o Achambar, no início é o reprimido, o ascético, o que que tem 50 anos e que conquistou as as glórias terrenas, mas ao mesmo tempo quer estar distanciado e tudo mais. E que depois chega nestas férias ou nesta viagem. Isto não é bem umas férias, é mais uma viagem à século XIX também, não é de recreio e e de também... De intelecto quer dizer, não, não é só o ócio Chega e re- encontra este rapaz Que desperta esta, esta reação Mas o que é Eu acho que a leitura que o autor quer que se faça É de que o rapaz É, hum, é, é a corporização Do ideal da beleza E portanto o ideal é. artístico Claro que depois isto é de tal maneira é, o, No início é isto que se começa a pensar Porque é isso que ele leva a querer Mas depois vai evoluindo Para outra... Para outras leituras legítimas, porque é impossível uh, chegar ao fim do livro sem pensar que isto é uma paixão assolaba, assolapada, mesmo. Não é? Mas tu acreditavas
1: naquela interpretação que isto era só um interesse estético. Mas é, é eu isso. eu não que... acredito não, não.
2: acaba eu chego ao fim do livro e, e, e não acredito. Não é? Mas é, o caminho é o esse. Caminho o caminho é que, esse. Que, o, que o autor quer que nós sigamos, acho que é esse. E depois há, enfim, não vou desenvolver porque também quero ouvir a Dulce, mas já é, agora... mas há aqui outras. Aspectos que depois falamos.
0: Sim, porque eu até acho que era interessante ler o uh, um momento, porque eu acho que nós sentimos o um momento do de despertar uh, desta paixão, uh, não é? Uh, mas uh, para já eu passo para a Dulce, uh, para a primeira ideia uh, da Dulce sobre, sobre a leitura deste livro. Ou não sei se terá sido também o primeiro... Não, não, eu já desta... li há muito
3: tempo. Aliás, há uma, uma frase aqui neste livro que deve ser das... Eu sou uma má citadora, porque não, não, não sei me as coisas de contexto e, e, e cito mal e depois nem sei bem onde é que li. Há assim, mas um, um, uma nebulina naquilo que eu leio e que guardo e depois vou aproveitando. Mas uma das frases que eu cito muito é esta, que é, é do Thomas Mann, da Morte de Veneza, que é uma coisa que ele aqui diz... Um, que diz que o desejo é testemunho de um conhecimento imperfeito. E isto aqui é o que, de alguma maneira, mata toda a ideia de de longas paixões, porque ele é é completamente certeiro e fatal nisto. Ou seja, o o desejo vem desse conhecimento imperfeito. Eu citava mal e dizia... Ah, insuficiente conhecimento insuficiente ele aqui e ele afinal diz imperfeito bem quer dizer nesta tradução que por acaso já agora é, é, é da Isabel Castro Silva pronto eu gosto muito de, eu eu não, não chamaria esta é mais uma novela do que um conto sim assim, eu não sei é, o que é pronto mas também eu gosto muito desta novela e gosto muito de, de tudo de quase tudo evidentemente que é um que não se calhar ninguém escreveria esta novela hoje por várias razões a primeira é porque nós temos uma percepção e uma uma concessão do desejo lá está em relação a pessoas mais novas é muito diferente Sim. e mas não podemos deixar de pensar que por exemplo não até já no, no século passado já eu era viva por exemplo em França achavam havia filósofos que achavam que os filhos deviam ser iniciados sexualmente pelos pais que era a melhor maneira de, de, de não haver traumas portanto de serem e, é, e isso é... resultou uma geração traumatizada Exatamente. <risos> ah, portanto mas havia isso Sim. portanto ouvi isto e, e havia uma permissividade sobre uh, o desejo que nós não temos agora e também penso até que também estamos a caminhar para outro, para outro extremo. extremo que também não faz nada bem e, e, e lá está, o equilíbrio é que é aqui a grande diferença mas tirando isso, portanto Tem tem que se ler isto com os olhos. A expectativa
2: da época não era esta leitura que nós poderemos fazer a biografia. Exatamente, nada disso. Se
3: bem que a a, a homossexualidade dele não não era assim tão reprimida. Ele tornou pública a sua paixão. Ele era, quando muito, um bissexual, porque pois. também, até me parece que ele não se casou pela mulher só de fachada com a mulher, desculpa, e não teve os filhos só de fachada. Eu acho que ele era um bissexual que, na altura, ainda nem sequer Sim. Uh, se falaria pois. disso, uh, porque ele tinha tido, antes de casar com a mulher, uma paixão por um homem muito. Um pintor, não é? Exatamente, pois, pois. e que lhe deu um grande desgosto. E que ele falou sobre isso. E a própria mulher deu entrevista, deu uh, e os filhos. Uh, uh, uma filha a dizer que ele fez de facto esta viagem e que houve de facto uh, este rapaz, que era um conde, uh, uh, e que aliás esse conde depois Pilaco escreveu, polaco também, também uh, escreveu uh, à filha, a dizer quando leu o livro, a dizer: Este sou eu, este fui eu, e não tinha 14, afinal <risos> tinha 11, uh, e, e portanto, quando sabia isto tudo, e a mulher estava à parte da, da forte impressão que o miúdo lhe causou. causou. Sim, Evidentemente que há aqui esta ideia, de, há uma, uma ideia de sexo, aliás, acho que há duas ideias neste livro uh, permanentes, é a morte e o desejo, porque basicamente uma anula a outra, e eu acho que este livro é muito metafórico, portanto, a Marguerite Justin dizia que falava dele uh, como dizia que o género dele era o realismo filosófico. E eu acho que sim. Por exemplo, logo no início, aquele gondoleiro que aparece, que é ilegal e etc. Isto basicamente é uma espécie do do, 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 do Hades. Quer dizer, é uma uma viagem para a morte. É o caronte. É o caronte, caronte, sim. É é, é tudo muito simbólico, logo de início. Portanto, isto é, é um homem que se encontra que está em declínio, e isso logo no início se vê por causa do nome que acrescentou Von, portanto há um declínio do Império uh, uh, Alemão e, 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 ele, e ele, 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 ele autor sabe disso e portanto uh, personifica nesta personagem isso há um homem em declínio pois é um homem que não se cuida, mais tarde irá pintar o cabelo e pôr pó de arroz e tal, quando, quando se apaixona mas por enquanto é um, é um velho porque 50 anos naquela altura era, era, era muito é. velho é. agora já é velho, mas naquela altura é. era velhíssimo é. a esperança de vida era muito mais curta portanto era muito velho e é um homem que já cumpriu tudo portanto já, tem, já está seguro sobre hum, o, hum, o que é, o que foi e que parte, como diria o Afonso, não tanto numa viagem de férias, mas numa aventura, porque se sente mal, porque não gosta do, do, uh, do sítio onde está, depois tenta um outro sítio, depois lá vai parar é. aonde tinha boas recordações, mas que afinal não eram tão boas Sim. recordações, por causa do Siroc, que é basicamente o Levante, penso eu, que é um vento do norte da África, e que é muito quente. E, e então, perante isto, o que, o que é que nos faz estremecer quando, já vive, quando julgamos que já vivemos tudo? É o belo absoluto. E o belo absoluto, se, se ele, se, em vez de ser um rapazito, se ele estivesse apaixonado por uma por uma montanha, não é? e achasse hum, que sim. estava ali o ideal, enfim, não tínhamos drama nenhum. O problema aqui é a questão, é outra questão. É a tal questão da morte e de e do... E do que está sempre presente, Antídoto, é? sim. E, aliás, depois acaba por até por uma, uma uma ideia muito engraçada da cólera, que também é verdadeira, que também aconteceu neste período em, sim. em Veneza. Que aconteceu mesmo, mas o que acontece é, portanto, nós estamos para morrer, estamos para morrer, estamos gastos, e depois há o desejo que nos salva. Portanto, isto é, quanto o desejo salva-nos, quanto mais impossível é. Quanto mais impossível é. Nesta nesta questão, nesta frase que eu costumo citar muitas vezes, e que para mim, ele ele diz o seguinte: vou ler um bocadinho. Não há nada mais estranho, mais precário, do que a relação entre pessoas que se conhecem apenas de vista, que se encontram e observam todos os dias, quase hora a hora, e que, por etiqueta ou capricho pessoal, são obrigadas a aparentar uma estranheza indiferente, sem trocar uma saudação, uma palavra. Reina entre elas o desassossego e uma curiosidade nervosa, a histeria de uma necessidade apenas aproximação insatisfeita e reprimida contra a sua natureza e ainda também uma espécie de atenção tensa. Pois o homem ama e venera outro homem, desde que não o possa julgar, e o desejo é testemunho de um conhecimento imperfeito. Hum. Aí está. Portanto, aquele miúdo, além de ser a personificação do belo e depois já a questão artística do que é o belo e de como é que um um artista lida com com a perfeição absoluta, mas é esta impossibilidade. Ele sabia, quer dizer, que o miúdo era muito mais novo, estava lá com a família, a família começa a rir uh, começa a ter medo dele, a certa altura ele até presente que a família se ri da figura ridícula uh, dele. Ele continua porque, porque é esta impossibilidade. Ele sabe que é, é nesta não possibilidade que, que reside. A maior força do desejo, porque uma vez concretizado, (risos) o desejo, como nós todos sabemos, vai 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 desmorecendo, desaparece, mas mas vai desmorecendo e vai se transformando noutra coisa que não é é o desejo. E e aqui
0: a homossexualidade, no fundo, parece que aparece como um aspecto secundário, não
1: é? Se nós formos
0: a pensar naquilo que a Dulce disse, o desejo e a morte... É quase que Sim. ocupa um livro de... Sim. Não há culpa nenhuma Sim, não, não,
2: é o, quer assim, quer dizer, não. O intento do autor não era falar do homossexualidade. Não não, claro. não,
1: não é, é, não há ideia de é, é, é um aspecto importante Não dito E, e lembrou-me uma coisa curiosa É que não sei se os, os leitores Hoje em dia conhecem o António Boto E as, os, a poesia dele Mais ou menos Mas ele tempo. talvez fosse O primeiro poeta, pelo menos do século XX Que escrevia Poesia abertamente homoerótico eu diria. e Ele, uh, chegou a ter problemas com o governo e, entre aspas, a polícia de moral em Portugal. E quem o defendeu? Um amigo dele, Fernando Pessoa. Eu sei disso porque alguém me pediu para traduzir o ensaio de Pessoa sobre o bolto E qual era a defesa de Pessoa do seu amigo? Que era o rot rotacismo no poesia dele, o, o interesse pelos rapazes era só uma versão moderna de, 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 de cultura grega. Ou seja, era tudo estético. Não tinha nada a ver com sexo ou corpo. Eu acho que era a única defensa, defesa possível nessa altura, nas primeiras décadas do século XX. Porque ele não podia defender o Bolton dizendo: Pois, é homossexual e gosto de homens e tudo bem. Isso era impensável na altura. Então, muito nesta, nesta novela. Lembra-me desse argumento da de pessoa. Outra coisa, um dos um, que eu achei interessante, um dos livros que a gente já já de que a gente já falou era um, a doença como uma metáfora de Susan Sontag. E neste livro é muito claro que o rapaz, o Tadzio, segundo o fica mais belo por ele aparentemente ser doente, ser muito fraco. E eu achei isso fascinante Porque nas primeiras Eu li esta, esta novela duas vezes antes E nunca apanhei isso uh-huh. Era só através de Sontag Que eu consegui perceber Saber. Essa noção do século XIX Outras coisas Eu acho que a ambivalência é um dos temas deste livro Ele quer sair da Veneza Não quer ficar Ele quer ter férias noutro sítio Não quer então Ele está a viver uma vida Arrequieta inquieta, em que ele não sabe o que ele, ele realmente quer neste fim da sua vida. E, se calhar, ele está a tentar fazer um resumo o que é, era é o significado da sua vida. E última coisa que eu, eu notei que eu achei muito interessante é que a, a veneração da juventude não é um acidente que tás, eu só tenho 14 anos e isso é cada vez mais óbvio no nosso mundo atual. O número de pessoas que fazem cirurgia plástica e tentam tudo para perder 20 anos ou 30 anos, um, que eu achei bastante triste entre parentes. Mas neste, quando, há um momento perto do fim do livro em que ele pinta o cabelo uh-huh. e muda o seu aspecto físico, possivelmente, não está dito, mas possivelmente para tentar seduzir o miúdo, ou pelo menos captar a atenção deste miúdo. Uma das pessoas que as pessoas, uma das coisas que as pessoas mais velhas notam, notam é que ficamos invisíveis aos jovens. Nós passamos na rua, eu com 66 anos, eu passo na rua e os jovens nem olham para mim. Ficamos completamente invisíveis. E Eu acho que no fim, perto do fim do livro, ele está, ele percebe isso. Estou invisível a este miúdo. Então ele tenta tudo E deve ser ridículo Mas ele tenta tudo para, para ser mais jovem uhum.
0: E esta não poderá também ser uh, Com a presença da morte E com a presença de, 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 do declínio Não será também uh, a ideia de uh, Através desse jovem uh, Ele viver não é? Viver através desse jovem Ou recuperar de certa forma, ou é puramente para vocês, isto é puramente
2: paixão, amor? Eu acho que faz todo sentido falar, de, também pegando naquela referência ao António Botto e, e também na, na que a Dulce referiu do Hades e do Caronte do, do faz todo sentido pegarmos algumas referências uh, uh, gregas porque o livro está com, completamente evado disso e é e época e, uh, não com, propriamente como defesa não, não, há, não há aqui nada a defender quanto, quer dizer, quanto mais não seja porque a própria paixão é, é, é platónica mas, mas baseada neste neste ideal, quer dizer, baseada neste tázio. Mas há outra coisa que é a assunção grega de que, perversa na minha perspectiva, de que o belo igual ao bom, que a expressão grega é kalos kai agathos, o belo e bom, é um binómio, portanto, uma pessoa bela é nesta perspectiva necessariamente boa, Uh, e corresponde o ideal da beleza física corresponde a um ideal, um ideal da beleza moral de, enfim um, é uma perversão que nós vivemos, acho que vivemos todos os dias de uma maneira ou de outra também uh, ou quando vemos uma pessoa bela uh, quase sent, sentimos tentados a fazer essa correspondência como se fosse daí haver talvez também uma, uma simpatia uma predisposição para a simpatia mais natural em relação a uma pessoa bela e por aí fora um, e aqui isto também também acontece de facto ele ele é um permanente esforço de idealizar de idealizar o que não é o que o que, o que na verdade se virmos bem é a pessoa um rapaz que ele considera e podemos ir também a essa a esse encontro considera Uh, o espécime Mais incrível Conheceu e portanto Todo o livro Para além desta busca Esta busca é feita também De vários momentos de pura idealização E também com Essa ideia de que que a Dulce falava Do desejo, não é? o desejo é o testemunho Do conhecimento imperfeito Há sempre, sempre, sempre o um conhecimento imperfeito E portanto há uma permanente idealização e há, claro, essa calocagatia, grega, pronto, não, não quero estar a dizer mais palavrões aqui, mas é calocagatia. Estamos a aprender não, não sou a bem, não, não sou nada bem. E errado, também é não. Não não, 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 sou a nada, não, não sou bem, e por isso é que eu meti aqui a, a, a expressão grega. Mas, pronto, e há, eu, o, o Richard falava também daquele momento de, de perversão. Que eu acho, eu posso ler se posso introduzir isso, que Sim. acho que eu me interessou muito, porque é, é dos primeiros momentos, portanto, temos o, o, o Bar a chegar, já, já, já chegou a Veneza, já está instalado, há toda uma introdução que ele ainda está, ainda, não, ainda está na. Não sei se é Munique agora não tenho a certeza, se enfim, agora não tenho a certeza exatamente qual é a cidade. Em Munique, é exatamente, Munique. Uh, e, E este momento, que eu vou ler, é antecedido por por todo o ideal ascético do do escritor e que, portanto, também a ideia muito errada de que uma pessoa que escreve bem e que que tem o tal acesso à à natureza humana, então também tem que ser um homem puramente moral e tal. E, portanto, chega aqui este momento e diz-se assim... Há uma, uma descrição anterior, eu não vou, não vou ler tudo, mas a certa altura aparece assim. Alguém interpelou o rapaz e, enquanto ele respondia com um sorriso indescritivelmente amável, saía já recuando no primeiro andar, no primeiro andar com o um olhar baixo. O pudor de quem é belo, pensou Arsambar, perguntando-se por que seria assim. Notara, contudo, que os dentes de Tásio não eram perfeitos, um tanto irregulares e descurados, sem o brilho da saúde e com aquela transparência quebradiça que por vezes se vê nos anémicos. É muito delicado, é enfermiço, pensou Arsene Barre. Provavelmente não chegará a velho. E não tentou sequer retificar o sentimento de satisfação ou sossego que acompanhava este pensamento. E, portanto, esta há logo, logo esta... Talvez in, in, intuição de, de, de inveja, intuição de... Não, é uma, de... Uma, uma, um
3: sistema de compensação.
2: Exatamente. É quase como se alguma coisa... Uh, às vezes ocorre... Não sei quem é que disse isto, mas foi... ali uh, num livro. Uh, que é um dos sítios mais confortáveis é na cama. É estarmos cobertos com o cobertor quente No meio do inverno e tal E confortáveis Mas a única maneira Dizia-me neste livro Que agora não não me lembro de de quem é Não faço ideia A única maneira de estarmos realmente confortáveis na cama Cobertos é com o pé de fora no frio E esta expressão é quase quase o o pé de fora do do narrador. E é o que depois vai (risos) vai também ajudar a a desconstruir o livro. Eu diria
3: que é o pé de fora do narrador. Eu diria que é é mesmo o tal sistema de compensação. Ou seja, Ah, quando. Porque porque a beleza, esta beleza estonteante e paralisante e tudo. É uma injustiça divina. Se acreditarmos que é que é em Deus, se acreditarmos em Deus, não é? Ninguém nasce belo. Pois, e pois. portanto, que é que uns nascem tão belos e outros tão é, uh, puro é é, um, é, é uma injustiça. Aliás,
0: eu aproveitava só para ler um pouco da descrição dele próprio, uhum. não é? que está aqui. Gustavo Von Aschenbach era pouco mais baixo que a média, moreno, cara rapada, a cabeça parecia demasiado grande, para o corpo quase frágil. O cabelo penteado para trás, mais claro no topo do crânio, abundante e já muito grisalho nas têmporas, emoldurava uma testa alta e enrugada como se riscada por cicatrizes. Sobre o nariz aristocrático e pequeno, trazia óculos sem aros e com armação de ouro. A boca era grande, com lábios ora frouxos, ora finos e contraídos, as bochechas magras e sulcadas, o queixo bem proporcionado com com uma quebra suave. Esta cabeça que muitas vezes se inclinava em sofrimento para o lado Parecia marcada por destinos graves, etc, etc ah, Mas Está aqui está? a descrição Portanto, quer
3: dizer como é que O contraste Uma pessoa nasce assim, não é? Pois. E <risos> torna-se assim E depois há outra ao nosso lado que nasce assado, muito ah. Portanto, isto é uma injustiça que nós não conseguimos tu, lidar. Não conseguimos não, mas lidar é, com isso. Quer
2: dizer, é uma injustiça então, para Então, tu dizes nós.
3: assim... Não, mas ah, então as mulheres sofrem muito disso. É, são, as mais claro. bonitas são sempre pouco inteligentes, etc. Ou seja, tu arranjas sempre maneira Sim. de arranjar, de compensar, de, de, de compensar o tal sistema de compensação. A é perfeição não existe e, portanto, este aqui terá algum problema. Espera aí, espera aí, vai morrer ah. cedo. Quando não chega, é enfermice <risos> e vai morrer cedo. Isso até me parece... Hum, Quer dizer, é humano Mas é, é
2: é injustiça Porque nós temos de estar sempre a encontrar sentidos Porque se formos a ver não é injustiça ou deixa de ser é o que é ah, e a ser beleza, o que é é, fundamental. é não mas ser já dizia se pensarmos já só dizia é o que é é genético é sim é, é, não, o problema não, é que é a primeira não, coisa é, que tu claro, vês sem dúvida, e que sem te dúvida. abre
3: muitas portas ou claro. seja é, é está mais do que provado que uma pessoa bonita consegue sim, mais sim. facilmente claro. tudo do que uma pessoa pois. menos bonita pronto. Se, hum, promove a
2: simpatia dos outros a adesão não claro. e, porque, e
3: porque e porque somos atraídos por que nos é agradável quer dizer e, e, e isso, pronto, isto é só humano. O que, o que a mim me parece mais complicado nele uh, já é mais para o fim, quando aparentemente o, o desejo uh, não concretizado o está a enlouquecer, se bem que ele até, quando ele quando o rapaz olha para ele, ele acaba por dizer âmbito, portanto acaba por uh, verbalizar aquilo que está a sentir, apesar de não ser ao rapaz, mas diz para ele próprio, é a, a questão, a relação dele com a... Um, Com com a cólera, com a epidemia Hum. Portanto, ele sabe Porque lê alemão E e, e porque é mais informado Ele sabe que há qualquer coisa suspeita na cidade Sabe que que pode haver Mas ele, como não quer ir embora Nem quer que a família vá embora Aí sim, parece Aí é que me Aí é que pensei Isto já já não justifica Porque porque, (risos) tudo bem Até ali, era só Até até um relato divertido Uh, para quem lê, não é? Eu sei que aquilo, quando se está apaixonado, há metadura envolvida, mas para Sim. quem lê e não está, portanto, é só dizer: olha, gosta deste rapaz, o rapaz é muito mais novo, está a fazer uma figura mais ou menos ridícula porque, porque anda sempre a perseguir hum. o rapaz, etc. Mas depois há ali um, um momento que é a maldade pura e é a maldade que ele vai, uh, que ele vai sofrer em última análise de maneira fatal. Sim, é portanto, uh, que é, ele apercebe-se que há, uma, que há uma, um mal na cidade. Uh, que é a tal epidemia e não avisa ninguém porque ele não quer que aquilo acabe e pronto, não se importa de pôr em perigo a vida dele mas a dele ele pode até decidir sobre o que fazer expor em perigo a vida dos outros já me parece pior portanto, mais do que isso aí é que é que me parece ele já estar penso que, que que a ideia é que já está tão enlouquecido sim, já sim. está a caminhar, portanto, não podendo cumprir o desejo caminha para a morte Como se fosse sempre duas Já que não tenho, já que não posso cumprir o desejo Então um caminho para a morte Portanto há uma espécie de vamos todos morrer aqui
1: Mas daí para mim Daí a diferença entre uma paixão Que todos nós temos essa experiência E uma obsessão Porque a obsessão não abedece As regras da lógica E e daí os stalkers E as pessoas que perseguem outras pessoas E para mim Esta é a história da obsessão Sem dúvida
0: Mas ele não sentia rejeitado Porque há aqui uma ideia de cumplicidade Isto é fantasia Ou ou era era, era, era fruto da imaginação Mas mas daí O
1: rapaz
3: podia ficar contente de ser admirado Exatamente Os jovens
1: percebem Quando uma pessoa adulta Está interessada E podem jogar com isso Aliás, isso é a história da Lolita de Nabokov Ela percebe muito bem Que o homem está um interessado né? e usa isso para manipular o homem. Agora, Lolita é outra conversa. Porque era mais tarde porque e mais
2: é Pensar se não teria o Nabokov, com certeza, que leu a morte. Sim, mais, com e certeza. Pensar se não, e... não teria algum paralelo a fazer.
1: E Lolita é de tal maneira. Bem Primeiro, é muito bem escrito, mas também é, é tão honesto e tão. As emoções são. Não, não é nada vago naquilo. E que foi censurado. Porque ainda le... eu li há pouco tempo, há oito, dez anos, e aí eu fiquei admirado. Como é que este livro conseguiu ser publicado? Porque hoje em dia, com todos estes preconceitos contra sexo e a adolescência e os, os sentimentos sexuais das pessoas jovens, eu, não, eu acho que o homem seria corrida corrido e, e perseguido e, e insultado por todo lado.
0: E, mas mas este, este livro também? Uh...
1: Não, mas este livro ele este Não, não, é não é há uma mas, relação sexual Não se é um concretiza mas, mas... mas o
3: outro Lolita é. há concretização,
0: ah, a concretização. Ah, ah, e Há
1: concretização, eles vivem e juntos um crino, Fazem e uma viagem não, é muito...
3: é. E há a mãe da, da, Lolita, que é pois. da Lolita Pois
1: Essa é. <risos> livro é, é muito perversa Lolita
0: é a primeira vez
1: que
3: É, é, é uma outra
0: uma... Mas
1: Lolita é uma consequência Desta morte em Veneza desta... quer dizer Não é mesmo o livro Mas é uma consequência
0: Uhum. Uh, Richard, uh, o filme...
1: Uh, eu vi filme... o filme não gostei tanto uhum. Eu sei que Visconti é muito considerado Mas eu achei o... o, o... Mas ele tentou
0: ir o... buscar esta ideia de, de imaginário De não ser uma coisa... Mas
1: eu achei o filme muito deprimente E não fiquei deprimido com esta novela E daí a diferença Porque o declínio uh, Do homem no filme É de tal maneira... Qual é a palavra? Óbvio e, e carregado que eu acabei por ficar deprimido. Quer dizer, eu pensei, bom, a, a, a velhice é, é assim por toda a gente. E, 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 mas o novela não, não tem essa mesma mensagem, eu diria. Eu acho que Visconti queria impor essa mensagem sobre o filme.
0: Afonso, queres ler mais algum um que achasses
2: Eu acho que, que, um, mais que há aqui um momento, um momento também da, da cólera né, e da tal epidemia uhum. eh, Também é muito bom Particularmente os diálogos que ele vai tendo com, com os locais, não é? Os italianos E que estão a encobrir uh, a pandemia uh, Porque não, não querem que os turistas fujam E porque o turismo já era em Veneza uma fonte de rendimento enorme e agora estou aqui a empatar um bocado Porque estou a enviar um livro é, Bem, a rua tal Que depois vir à esquerda e depois à direita Eu posso começar a descrever as rua do momento
0: Que é para chegar Para chegar
2: ao A página que tu querias Ah, está aqui Portanto, o capítulo 4 só só o contexto é que já está o portanto posso ler uma ou duas frases aqui no capítulo quinta, aliás, do início. Na quarta semana da sua estada no Lido, Arsambar observou alguns sintomas sinistros no mundo exterior. Notou em primeiro lugar que em plena estação alta a frequência do hotel diminuía, em vez de aumentar, e notou, em particular, que à sua volta a língua alemã desaparecia e mudecia, chegando aos ouvidos, à mesa e na praia, apenas sons desconhecidos. Portanto, os turistas começam a perceber-se que alguma coisa não está bem. E depois, mais tarde, há umas certas demandas, até chegar ao ponto em que a doce descreveu, em que ele já sabe exatamente que, o que é que se passa, e em que confronta eh, fala do do sicoro como é que se exatamente fala do tal vento eh, em que os italianos dizem bem o vento é que não é bom para a saúde e tal e depois eh, num diálogo chega a este ponto parecia admirado com o facto de alguém lhe poder eh, fazer semelhante pergunta e demonstrava com a palma da mão virada para baixo o quanto o sicoro Uh, não sei se estou a ler bem o nome do vento. Oprimia. Então, não, não há mal nenhum... Disse mal. O... não Eu, eu não estou não, não, não muito certo, mas, eu, mas vou continuar. Então, não há mal nenhum em Veneza, perguntou a muito baixo e entre dentes. As feições musculadas do charlatão transformaram-se numa careta de perplexidade cómica. Um mal? Mas que mal? O senhor está a brincar. o um mal, essa agora. Uma medida preventiva, queira compreender. Um decreto Policial contra os efeitos Deste tempo sufocante Gesticulava E, a part... e portanto isto é um dos episódios em que eh, Tentam desviar as atenções Pouco depois ele de facto percebe Vai a uma fala com o inglês Que lhe diz muito claramente E é a partir daí que há que, que há esta queda De certa maneira esta queda descrita Pela Dulce uhum.
3: Dulce ainda algum certo para... para... eu eu Há uma coisa aqui que acho que, que ele se divertia Bastante com o que o que ele julgava um, serem depois as conversas acerca do que ele escreve, como nós estamos aqui a fazer. <risos> e ele diz ele diz ele diz o seguinte é sem dúvida bom que o mundo conheça apenas a obra acabada e não as suas origens ou as, ou as condições da sua criação pois o conhecimento das fontes de que jorra a inspiração do artista apenas o lançaria em confusão assustando e eliminando assim os efeitos da excelência e eu achei eu acho isto muito curioso porque é, eu pensei olha ele está nos a dizer uh, uh, que não interessa o que nós estamos aqui a fazer, para não lermos
2: é, os diários dele de não para... ler diários não a ler o ler...
3: que é que foi o que é que não foi ler apenas isto e isto é aquilo que eu digo é, é aquilo que eu de início disse é uma bela fábula-se, não sei o nome... da Novela? Não, não, no não, sentido alegoria, de... Ah, uma alegoria. A... De, de, do, que é que, do, do que é que espanta a morte. E o que espanta a morte é o desejo. Se é o desejo por aquele rapaz que só diz assim um adeuzinho de vez em uma vez e que dá, e que dá para o próprio uh, se confortar até morrer, que basicamente pois. é isto que acontece, ou se é o... O amor da vida com quem se casa Mas o que nos nos move é o desejo E é, é efetivamente o desejo
1: O desejo e a possibilidade De ter mais uma aventura Mais umas experiências giras mesmo Com se fosse uma fantasia total, <risos> experiências, Giras. não, sim, tá bem. bom, é não, a descrição, ok, ou oh, pelo menos okay. uma aventura. Pronto.
0: <risos> <risos> bom, terminamos assim esta nossa conversa sobre uh, o livro A Morte em Veneza de Thomas Mann. Foi a sugestão de hoje na próxima uh, quinta-feira o complexo de Portnoy de Philip Roth. Estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt. Boa noite.